0: Ciao a tutti e benvenuti al 97esimo episodio di pillole di scienza. Come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi anche sui social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok per poter usufruire di molti altri contenuti come approfondimenti, quiz e molto altro. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. Torniamo a parlare di informatica. Sulla scorta di un episodio fatto un po' di tempo fa dal titolo crittografia, volevo un attimino introdurre in maniera più consistente l'argomento sicurezza. Quando si parla di computer, di elettronica e appunto di informatica in generale, ormai si tratta di un argomento molto importante, perché ogni dispositivo è connesso, magari anche a più reti nel corso della stessa giornata, e quindi bisogna stare attenti a quello che si fa. Capiamo insieme quali sono i principali attacchi informatici e proviamo a fare anche alcuni esempi per capire meglio di che cosa si tratta. Quindi ci muoviamo in un contesto sempre più complesso. Gli attacchi informatici rappresentano minacce sempre più sofisticate che possono mettere a rischio dati sensibili, informazioni personali e persino l'infrastruttura critica di un'azienda, dal punto di vista anche hardware, perché determinati tipi di attacchi possono portare a surriscaldare le infrastrutture aziendali fino a romperle. Tra tutti però i metodi per entrare in maniera fraudolenta in possesso di determinate informazioni o peggio, quello che avrete sentito nominare più spesso sicuramente sarà il phishing, che dall'inglese è un termine che ci suggerisce abbastanza semplicemente il concetto di pescare, il concetto di abboccare. Di che cosa si tratta? È una tecnica in cui gli aggressori cercano di ingannare le vittime facendosi passare per entità legittime, come banche o aziende al fine di ottenere informazioni personali, come password oppure addirittura numeri di carte di credito. Questo avviene generalmente attraverso un'email, è il metodo sicuramente più gettonato, ma anche attraverso messaggi di testo oppure siti web fasulli. Tornando all'esempio molto gettonato della mail, l'attacco tipico come è fatto? L'utente mal capitato riceve appunto un'email proveniente, a quanto pare, dalla banca piuttosto che da una certa azienda, in cui viene chiesto tramite il click magari su un link di inserire le proprie credenziali per verificare l'account. A questo punto la persona non accorgendosi dell'inganno va ad inserire informazioni appunto sensibili e sostanzialmente si va a fregare con le sue stesse mani. Altro attacco molto comune è quello che riguarda i cosiddetti malware. Si tratta di software dannosi progettati apposta per infettare dispositivi come computer, smartphone e quant'altro e vari sistemi, anche aziendali, al fine di danneggiare, rubare dati o prenderne il controllo addirittura tra i tipi più gettonati di malware ci sono i mitici virus che esistono ancora, o meno se ne parla quasi più ma ci sono e come questi si diffondono attaccando i file oppure i classici worm, letteralmente vermi che sono dei piccoli software che si replicano autonomamente e vanno ad infettare e là, vari sistemi. Oppure i cosiddetti cavalli di troia, che si chiamano così perché si nascondono dietro software legittimi. Oppure ancora il ransomware, che Crittoria fa i dati e richiede un riscatto per il ripristino. Se ci pensate è veramente un metodo infame. Un esempio di questo è il WannaCry, che ha colpito molte organizzazioni nel 2017 qualora non l'abbiate fatto vi invito nuovamente ad ascoltare l'episodio dal titolo crittografia per capire che cosa vuol dire andare a cifrare quindi a crittografare i dati per non renderli accessibili a tutti altri attacchi molto comuni sono i cosiddetti DDoS acronimo di Distributed Denial of Service Questi mirano a sovraccaricare un sistema o un sito web con un elevato numero di richieste, rendendolo inaccessibile ai legittimi utenti. Questo avviene utilizzando una rete di dispositivi compromessi chiamata Botnet. Un esempio è l'attacco di DOS che ha reso inaccessibili molti servizi Internet nel 2016 attraverso l'uso di dispositivi IoT, Internet of Things, compromessi. Per completezza, come esempi di dispositivi IoT abbiamo smartphone, Uh, elettrodomestici smartwatch e così via sugli attacchi di DOS però è utile un'altra precisazione infatti la prima D come ho detto sta per distributed, distribuiti i primi attacchi di questo tipo però non lo erano si trattava semplicemente di attacchi DOS denial of service in cui si aveva un solo computer che faceva tutto il lavoro sporco perché distribuirli per due motivi il primo è per mandare più richieste quindi per sovraccaricare il più possibile il server che si vuole colpire e il secondo è per non farsi beccare o meglio per avere meno possibilità di vedersi l'attacco bloccato perché magari in qualche modo alcuni nodi della botnet quindi alcuni computer compromessi vengono bloccati ma altri no altri attacchi molto utilizzati sono quelli di forza bruta Questi cercano di indovinare password o chiavi crittografiche provando diverse combinazioni in rapida successione tramite l'utilizzo di software che automatizzano questi tentativi. Questi metodi sono particolarmente efficaci se le password degli utenti sono deboli, corte o prevedibili. Ora capirete perché quando vi iscrivete a un certo servizio eh, vi viene chiesto di impostare una password magari di almeno 8 caratteri contenente alcuni caratteri speciali come il più piuttosto che il trattino e magari vi eh, viene anche imposto di non utilizzare parole banali come appunto password che è molto spesso è ancora utilizzato, è incredibile, ma è così, oppure magari eh, nomi mh, di persone o nomi di cose abbastanza comuni. Insomma, per le password viene chiesta un po' di inventiva proprio per prevenire attacchi di questo tipo. Ci sono anche alcuni servizi come ad esempio quelli bancari, che bloccano gli accessi se una password viene sbagliata ad esempio più di due volte. È tutto sempre mirato a prevenire attacchi di forza bruta. Nella carrellata non potevano mancare gli attacchi man in the middle. Nome molto marketing, ma, come capirete tra poco, in grado di rendere davvero bene l'idea. Qui infatti un aggressore si posiziona tra la vittima e la risorsa a cui sta cercando di accedere, intercettando e talvolta modificando le comunicazioni tra di loro. Questo può avvenire ad esempio in reti wifi non sicure o attraverso malware, quindi con una combinazione di metodi, se ci pensate. Un esempio è una persona malintenzionata che intercetta le comunicazioni tra un utente e un sito web bancario, rubando così le credenziali dell'utente. Tornando un attimo al concetto di combinare più attacchi, in questo caso potremmo dire che il man in the middle è la mente, l'approccio, mentre il malware è il braccio, il mezzo. Un altro concetto che volevo un attimino esplorare è il seguente. Prima ho detto che col man in the middle si possono rubare o modificare informazioni. Se ci pensate anche questo secondo caso è parecchio pericoloso. In soldoni che cosa significa? Caso classico, tornando anche all'esempio di prima, sono convinto di avere una comunicazione con la mia banca e invece sto parlando con un criminale. Veramente qualcosa che mette i brividi. Sulla scorta di questo appena citato esempio parliamo di altri attacchi subdoli, quelli cosiddetti di ingegneria sociale. Come funzionano? Sfruttano la psicologia umana per ottenere accesso non autorizzato a informazioni o sistemi. Gli aggressori manipolano le vittime persuadendole a rivelare informazioni sensibili o ad eseguire azioni dannose. Ad esempio, un criminale potrebbe telefonare a un dipendente di un'azienda fingendosi un tecnico per ottenere l'accesso a un sistema. A questo punto qualcuno di voi starà pensando, ma questo non è un vero e proprio attacco informatico. In un certo senso avete ragione, qui la mente, tornando al caso di prima, è davvero quella umana, in tutto e per tutto, però il mezzo è quello tecnologico, perché non abbiamo un incontro faccia a faccia tra due persone. Come avrete capito si tratta di argomenti molto interessanti e complessi che meritano degli approfondimenti, che verranno fatti via via nei successivi episodi di questo podcast. Bene, quindi anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi invito come sempre numerosi ad ascoltare il prossimo. Ciao e a presto!